0: Está no está ar? O campo dos
1: Cadê o Brian?
2: Ele está na Avenida do Vai-se-Foder, no número
1: 171. Quer caneta para anotar? Você sabe que eu... Poderia desmembrar você, arrancar suas pernas, até você me dizer. Não, isso não dá certo. A vítima sempre entra em choque. Você tem que começar aos poucos, dedos, unhas, orelhas… Ele é meu filho, William. Minha família. E eu vou encontrar ele, cedo ou tarde. Olha,
2: eu não quero ser rude. Mas dá para pular para a parte em que você me
1: retalha a laser? Pelo amor de Deus, qual é a graça disso? Ah, olha para você. Seria que nem chutar cachorro morto. Você que anda com o rabinho entre as pernas em todos os talk shows,
2: e ainda botaram a Luz Estrela como co-capitã.
1: Deve ter doído. Pois é, William. Pois é. O que você que veio fazer aqui? A Vot e a porra da agência estão armando de mutreta. Eles estão tão fazendo negociata só para que as coisas continuem do mesmo jeito. E você e eu, eles tratam a gente que nem brinquedo velho que eles podem botar na prateleira. Hum? como se fôssemos ultrapassados. Isso não te deixa com raiva, William? É. Deixa assim. E se… Mas e se não tivesse que ser assim? E se você e eu se nós compartilhássemos um destino diferente. Algo um pouco mais destrutivo, arrasador, sangrento, onde, no fim, só um de nós dois restasse de pé. Não é isso que você quer? Com certeza Mais que qualquer coisa Eu tô ansioso por isso
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Recanto dos Vilões Estamos de volta agora no novo feed O um feed compartilhado aí com os podcasts O retorno deste projeto tão aclamado por muitos e a gente não podia começar sem falar da.. Do, do Primor que foi essa temporada de The Boys. Vamos falar, claro, como a gente tá fazendo o nosso primeiro episódio, nosso retorno, a gente vai falar muito da série como um todo, mas principalmente dessa terceira temporada de The Boys, que fez tanto sucesso aí. para muitos, inclusive um dos nossos convidados aqui, o Ricardo, que acompanha bastante obra de, de Cultura Nerd, né? a gente vai até gente pode estar na, na Seara de discutir se é a principal obra de quadrinhos do, do ano, né? Mas vou começar apresentando aqui os nossos convidados Eu vou... Eu acho que eu não me apresentei, né? Que é Marcela Meive como vocês já sabem aí O pessoal do feed sabe... É... Sou eu, mas enfim Vou me apresentar, Marcela Meive E começar as primeiras damas aqui Vou apresentando a primeira gatin Gatinho, Gatinho bem-vinda Falar de The Boys um pouquinho aí
0: Miau, olá Um prazer estar aqui com vocês
3: É, a Gatinho tá aí com a gente quem tá com a gente também é o... o queridíssimo professor, o Mister, né, na verdade Mister? E aí, Mister? Falar um pouquinho dessa série maravilhosa a gente que já fez outros programas né, falando é, do tu, teu tu canal. tu já entregou né,
4: Michalma pelo nome então, poxa. Não, mas aí é o
3: Mister ou é o Mister. A gente vai ter que divulgar o teu canal de qualquer jeito no final, né? Então,
4: pois tá aí, é cara. mas é que tá, tem um lance aí mas tá tranquilo, tá, tá tranquilo ah, tá é tudo nosso como que vamos.
3: Vou chamar só de mista, não vou nem falar o. <risos> é, Ai, <e> brincadeira da. Na... <risos> Entreguei o peso né. E com a gente também o, o Ricardo Libetan. Ricardo, bem-vindo também.
5: Opa, tamo junto, mano. Vamos fazer um podcast da hora, viu? Vou falar um pouquinho da série aí
3: do momento. É... <risos> vamos começar, acho que aqui, antes de mais nada, é, já com essa temporada consagrada, a segunda temporada do The Boy já tinha sido muito boa. É, eu, eu queria entrar na série até da discussão de que patamar o The Boss está hoje para as séries que estão acontecendo, né? Séries que estão no mundo hoje que estão acontecendo, né? Porque as grandes séries que a gente coloca nos patamares mais altos, elas já acabaram, né? O The Boss talvez seja, a gente pode entrar na discussão se ela é hoje a maior série que está acontecendo, né? Que, que ainda solta novos episódios, etc. Mas antes eu vou pedir para o Mister... Mister, faz uma sinopse pra gente do que, do que se trata The Boys, pra quem não conhece, pra quem tá caindo de paraquedas. Ah, o que, que fala a série? Faz uma sinopse rápida pra gente
4: Então, a série The Boys fala sobre os garotos. Que, quem são esses garotos? um grupo de pessoas que se revoltou contra um mundo onde os super-heróis é, dominam, né? As ações e a, a mídia enaltece esse grupo de heróis. Só que essas pessoas já sofreram muito por causa dos ditos heróis.
3: Exatamente, uma série que faz duras críticas a. É, é uma série baseada na história de quadrinhos do The Boys, né? Que é uma história onde, fa, onde há uma crítica aos super-heróis que a gente conhece DC, Marvel, né Superman, Homem-Aranha, enfim. E ele faz uma, uma, uma. Não vou dizer paródia, mas é uma adaptação de como, como seria esse realmente no mundo que a gente vive no mundo com corrupção, no mundo. Do, com política, conhece, sociais pois é, como, isso como, torna tudo mais divertido. Como seria se existisse de fato super-heróis? É, e faz essa alusão, né? De que não seria como é retratado nos filmes, né? Na vida real seria completamente diferente, a série mostra essa visão. E eu acho que de uma forma, inclusive, muito, muito bem adotada, né? Inclusive, eu acho que o Ricardo até depois vai poder falar um pouco sobre quadrinhos, acho que ele já deve ter lido alguma coisa ou outra. Poder discutir o quanto essa adaptação Inclusive pra muita gente é melhor do que os quadrinhos uh... Gatinho é, Queria que você falasse um pouquinho da sua impressão Da série de uma maneira geral Onde a gente já tá na terceira temporada E você que acompanha outras séries e tudo mais Como é que você tá enxergando o The Boys Hoje na atualidade Entre as séries que é, Em que patamar você vê Como uma espectadora Assídua e tudo mais
0: Bom, é, você falou aí sobre The Boys, perfe... levantou a questão aí sobre The Boys, se é... The Boys é a maior série da atualidade, e eu diria que é a maior série de super-heróis, com certeza, isso a gente pode falar, não, não tem nem Disney, nem nenhuma outra que consegue superar o primor de The Boys, né? É... Sou fascinada, desde a primeira temporada, a maneira como eles abordam os super-heróis é, é bem assim, realista, né, traz pra nossa realidade é, como seriam os super-heróis é, se eles existissem no mundo que a gente vive hoje em dia, né, considerando o que vocês falaram de rede social, é, da questão da ganância, da corrupção, mas também a, 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 o capitalismo, né, Querendo ou não, o que tem por trás dos super-heróis ali é uma grande corporação que muito se envolve com o governo e se envolve na, na política americana, que tem é, grandes pessoas ali por trás e que tudo é guiado pelos acionistas e pelas impressões né, da, das redes sociais, pela opinião pública e como, como a opinião pública mexe com... É, as, rela a, a, as relações ali da, dentro da, das corporações e entre os super-heróis e também como a própria como eles mesmos, a própria corporação é, mexe com a opinião pública eu acho fascinante The Boys é uma série é, intrigante é uma série... É uma sátira, né? Uma, uma espécie de hip hipérbole dos super-heróis. E também é super escrachada. Que é o grande glitterzinho, brilhozinho ali da série.
3: É, eu acho que foi uma leitura especial aí da, da gatinha. Concordo totalmente com ela. E eu acho sensacional porque aborda um tema que é de cultura pop e hypado nos últimos uh, 10 anos, pelo menos, né? É, pra gente não entrar nem... Não vamos nem entrar nos filmes é, até um pouco mais antigos. Vamos pegar só, só o universo Marvel, por exemplo, que colocou os filmes do super hero em um patamar ainda mais alto. Você pega, então, um tema que é popular e, tá, e, e é bastante popular nos últimos, pelo menos, dez anos. É, e você usa ele para atrair o, o, esse público, atrair um público fascinado, é, pra uma forma, né? Pra uma, pra, pra uma série, uma história que utiliza esse tema de super heróis só, um, só como um enredo, só como um, um, um aperitivo, só como um, um... sobre o que nós vamos falar para entregar essa história, né? A história em si, ela fala muito mais sobre o que o próprio gatinho falou, né? Muito mais sobre é, corrupção, sobre é, ganância, sobre outras milhares de coisas, até coisas políticas, coisas bastante atuais, utilizando os super mais como um enredo, mais como uma história base de fundo, entendeu? Isso inclusive é completamente diferente da abordagem dos quadrinhos, a gente vai depois falar mais disso mas depois é o título foi muito utilizado para se fazer, se contar essa história, entendeu? É, o, o esperador... é, A gente... É, eu, vou, eu vou te passar a palavra, Deixa eu só é, é, finalizar, é o seguinte, cara, eu acho que a gente poderia muito bem pegar uma série, essa série, substituir o poder é, o poder, poder mesmo, né, de soltar raios, etc, por um poder político, por exemplo, algo de congresso, algo, sabe, um, um outro tipo de poder que se existe, de fato, na sociedade, que ainda seria uma... Pouca coisa mudaria, de fato, nessa história, né? Se a gente mudasse para um cenário político, ao invés de do cenário dos super heróis Mas ele utilizou de um tema que é hypado, que é, que é grande na sociedade, hoje, que é popular na sociedade, para poder contar uma história maravilhosa, inclusive, pode falar agora
4: o Marcelo é o seguinte é, falou sobre a mais ou menos falar sobre a realidade vamos falar aqui qual é a da real se fosse no Brasil a gente sabe que os The Boys seriam comandados pela milícia e provavelmente teria um grupo de super-heróis da Globo e o outro do SBT né então vamos botar logo esses pingos nos aí eu sei voar. Responda
3: você voar. Eu não sei voar, pô. Aí se o super-herói que <risos> saí. Se quer sair por aí batendo em
4: vagabundo, deixa bater em vagabundo, tô okay? É,
3: Ai, mas... tá ok? A
5: imitação da Maia é maravilhosa.
4: Mas assim, tipo, pô, cara, eu acho que é isso. Ia ser tipo americano, só bate quem é inimigo do, do, da milícia, né? Então. a gente Eu acho legal fazer o exercício, pô, é legal. Tu, tá, é a. É, a lógica globalizada, redes, capitalismo na da, mais escroto possível... E aí mostra todo esse lado podre por trás das corporações, da mídia... Pô, maneiro, mas eu acho também legal tentar fazer esse exercício pro Brasil, cara... Porque é isso, como é que seriam os, os heróis brasileiros? E outra coisa que eu, que eu questiono aí, né... Já que vocês colocaram, fizeram uma, uma, uma leitura mais profunda aí, né, da coisa... É, sobre poderes. Então, assim, além dos poderes, assim, dos três poderes que são mais óbvios, né, pra quem fez lá o ensino fundamental, é, tem, tem a mídia, que seria considerado o quarto poder, e talvez o quinto poder as redes sociais, não sei o quê. E aí, cara, entra uma figura, que não é nada de humano, mas, assim, o algoritmo. O algoritmo tem um poder, né, gente? É,
3: hoje em dia, no mundo a tem muito poder, a série até retrata isso, né? tendo uma super heroína que a gente vai chegar lá com falar dessa temporada, onde ela é muito engajada nas redes sociais, de fato, é, o Mister, né, tipo, eu tô falhando mesmo, a gente... Não sabe <risos> é, eu, tô, é eu tô tentando eu tenho que repegar o, 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 a, Essa cancha do podcast Mas, enfim, O Mister, ele A gente tava discutindo bastante a respeito de um episódio Que termina com uma cena exatamente sobre isso Onde ele tava extremamente eh, Empolgado pro, 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 pro episódio seguinte Querendo saber o que ia acontecer Consequências e tudo mais A respeito de, dessa cena, né Exatamente da cena da... A gente vai depois se aprofundar um pouco nos personagens a cena da Starlight, onde ela é, basicamente utiliza as redes sociais, onde ela tem bastante influência, né? E o quanto isso impacta na série. Né? É. Agora, eu, eu achei interessante o Mister falando aí a respeito de trazer pra realidade do Brasil. Ele, ou seja, ele quer pegar o The Boys, que já é uma série que tem toda aquela podridão, né? Que, que a gente já viu. E ainda colocar deputado com
4: dinheiro na cueca?
3: Pô, tu quer ah, aprofundar é. o bagulho eu muito, né? <risos>
4: Vamos pro próximo nível, né, cara? Já chegou num clímax do, da realidade lá dos Estados Unidos. Vamos subir. Pô, eles estão botando o Viking do, do Capitólio na parada? Então já, já chegou a hora de falar Oi. de Capitão, essas paradas aí. Perfeito. Tu queria o Milicial Man, né, na série?
5: <risos> Milicial Man ia ser da hora, hein, Não, mas
4: pô. nunca aparece. Ele vai falar que é o defensor da família. É, porque é o, <risos> porque é o Sargento Major
3: Peçanha, né?
4: Super. Isso, peçanha. Pô, é super PM, né? Mas tudo bem. Tá valendo.
5: Ia ser é tipo a vibe lá do pólvora, né? <risos> coisa
4: boa, coisa boa. <risos> <risos> Bom
3: personagem, né? Bom personagem. Morre Demais. de uma forma. de uma forma super interessante.
5: Pô, pelo Billy Bruto ainda, pô. Foi da hora pra caralho.
3: Pode, antes de mais nada, né, já que a gente está começando aqui esse podcast, vamos falar um pouquinho sobre os personagens? É, eu vou pedir pro o Ricardo, que, fala, que falou um pouco, um pouco menos que os outros agora nesse começo, é, dá uma resumida um pouco para a gente, Ricardo, fala um pouquinho do, do, do enredo da série, é, abordando já os personagens, do que que, quem são os personagens, do que, que a série fala a respeito desses personagens. Fala,
5: resumindo o ah, pessoal que tá não que assistiu, Beleza, dá aquela resumida boa. Ah, o... tem o Capitão Pátria, né? Que é o.. tem aqueles poderes básicos do Superman, voo, força, visão de calor. E que é o mais babaca da série inteira, é impossível tancar ele, velho. Na moral, ele faz cada absurdo na série que é pesado. Também tem a. que eu acho mais da hora a Starlight, que é legal. Cara é namorada do Rio mano para mim o rio e dali é o mais são de todo mundo cara ele só tá ali é mais de boa tipo não onde eu tô vendo às vezes tá na merda ali, ele fica meio o que que tá acontecendo tô perdido vou morrer e só começou o... a ter mais confiança com o composto ver
0: o Ricardo o Rio e eu vejo é. ele como aquele grilinho do Pinóquio sabe
5: meu ele total
0: é... Ele tenta, tipo, ser a consciência do Butcher. A
3: gatinha, a gatinha ela, é, é, ela é do time... É, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas é pelo que eu me lembro. Você é do time Morra, Rio e Morra, não é?
0: Não? Ah, eu acho ele muito... É... Eu acho que ele é um personagem necessário, e lógico. Que ele traz um pouco da ingenuidade ali. E também do grilinho da consciência, mas... É, eu tenho várias perspectivas em relação ali ao pessoal eu detesto o Capitão Pátria obviamente, Meu mas cara. eu vou ser honesta que eu amo odiar ele o que o Anthony é. Starr faz ali é incrível
4: é maravilhoso Olha só, o Rio e cara Vocês estão botando ele de bonzinho Essa coisa toda, mas o cara começou Essa parada toda na vingança Com o sangue nos olhos, sacou? É? Ele é o cara que explode as pessoas pelo rabo <risos> Tem que levar a
5: <risos> sério Real, hein Lembre aí, mano isso, né, cara, tipo <risos> que é que é Puxou lá da primeira temporada que
4: que eles fazem transito, Pô, né, já você né, já né, bosta né, que é
5: Verdade, pô, ali na, na propriedade dele
4: não, várias situações, cara, ele faz, porra, ele faz duas caras fácil, ele passa de bonzinho, mas ele também ah. é filho da mãe quando precisa, que isso.
5: Verdade, se não me engano é, não lembro se é no The Boys, eu tô puxando de outra série, que tipo, ele tá lá, ele imagina ele fazendo uma coisa muito absurda, não sei o que, e quando vai ver ele só tá lá quietinho, na... ah, acho que é no primeiro episódio, quando o advogado vai oferecer o dinheiro lá, ele pensa em fazer mal cena... Aí a gente acha que aconteceu aquilo, vai ver ele e tá lá só, não, tá bom, vou pensar. E antes pensou uma parte de coisa que ele poderia ter feito ali.
3: É, ele é bem, ele é bem isso não, é bem passivo-agressivo, né? Acho que, é é. Ser, acho que essa é a palavra.
5: Bem
4: passivo-agressivo. Passivo mas isso esse... é... Pode falar, fala, fala aí, gatinho.
0: É falar, é só que é, esse... é interessante, né, ele ter esse lado dele, porque mostra que a série não trabalha com maniqueísmos, né? A série trabalha bem os personagens e mostra que eles têm algum lado que pode ser amado e algum lado que pode ser odiado.
4: Boa. O perfeito. Sim. Eu vou... É, então... E, e ele, ele tá ali o tempo todo fazendo o um jogo duplo, tanto com a empresa, a corporação, quanto com os próprios The Boys, que ele fica escondendo o jogo que vai namorar a, a menina lá, estelar né? E vice-versa, ah, tá ele esconde que tá com os The Boys... Pra Estelar. então ele faz jogo duplo o tempo todo também, gente.
3: E ele consegue ser um, um bobão, um cuzão com os dois, né? Impressionante.
1: Uhum. <risos> ele,
3: mano. ele consegue ser inútil com os dois lados. Mas enfim, eu sou do time em morra, eu
5: morra. Eu, sou, eu, não, eu <risos> gosto nem um pouco. Do... É, eu, eu gosto, mano. Acho que ele ali tá começando a ficar interessante. Tá tipo o Mori atualmente no Rick e Mori. Tá começando ah, ali cara, e ficar legal. Eu acho
3: legal. que o Mori é a melhor, é melhor comparação que você poderia fazer, cara. É, Exato. Então é
5: no mal, começo cara. tava muito ruim. Ele é o Mori, é, total. Tá tá, tá, o... 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 O, o, o Mister, Não, o Mr. também acompanha a Rick Mori, cara.
3: É a mesma o imagem que eu tenho do Mori. De, de, não, de, de perfeita. Cara, mas, assim, é, de a é, passar, passar a perna. É,
5: é, é cara. Uhum. Achar que tá fazendo certo, vai ver, tá fazendo pior ainda. É isso, meu. cara É o Mori total, cara. Tipo, <risos> é, é. Meu, ele trabalhando pra aquela deputada depois descobrindo que ela que explodia a cabeça do pessoal, pô. Eu fiquei, caralho, era ela, mano. Pô,
3: é, é uma personagem que vai ser muito. Espero que seja muito bem trabalhada, né? Mas vai ser muito oh, relevante nas, nas próximas temporadas, inclusive.
1: É claro que eu não percebi que aquela escrota tava me gravando, não é? Não, não, é. Ashley, eu não tô nem aí. Você é que é o gênio da comunicação, faz sua mágica. Fala, Capitão, me desculpe
2: incomodá-lo. Mas tem alguém na linha. Ele disse. Bom, ele disse que é o Soldier Boy. Ah, é. Ah,
1: ah, pode passar. É você mesmo?
2: A situação mudou.
1: Eu achei que ia ser bom ter uma conversinha. Eu não sei quem você está pensando que é, mas você deu sorte daquela vez. Porque vocês me
2: encurralaram. Em 1980, me chamaram no laboratório da Vogelbaum para uma experiência, algum lance de genética. Ainda me lembro da revista Penthouse que eu usei. Junho, a Daniele Dene, com aquele bucetão cabeludo. Como é que é? Gozei dentro de um copinho. Acontece que o Vogelbaum fez um moleque, nascido na primavera de 81. Um menino. Você sabe o que é chato nisso? Se tivesse me deixado por perto, eu teria passado bastão pra você. Que pai não ia querer
3: isso pro seu filho? Antes que a gente avançar um pouco mais pra parte da, da história, principalmente da temporada. É. Eu queria perguntar pra vocês quem, quem é o personagem favorito de vocês, mas eu quero perguntar dos dois lados, tá? Não quero um personagem absoluto. Ah, não, eu demorou. quero um dos supers e um dos The Boys. Quem é o favorito de vocês pros dois? Eu vou começar perguntando pra Gatinho. Gatinho, quem é o seu super Sim. favorito e
0: quem é o seu personagem
3: favorito do, dos rapazes? Por favor.
0: Poxa, que pergunta difícil essa, viu? Por favor. De pergunta difícil. Ó, oh, eu, ah, eu gosto muito, entre os, os, os garotos, eu gosto muito do French, do do, do. do francês. Do francês. É. é assim. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Porque ele também ele tem, assim, um, uma característica de pessoa consciente, ao mesmo tempo que ele também tem uma, uma veiazinha psicopata ali, reprimida, né? Em relação ao passado dele, que eles abordaram bastante aí ao longo dessa, dessa terceira temporada, mas que é um pouco desconhecido também, né? Todas as coisas que ele aprontou aí antes dele se tornar um consciente. E dentre os sete, poxa, difícil. Eu, eu vou ser muito polêmica, mas eu gosto muito do que o Capitão Pátria representa, cara. Muito, eu gosto dele pelo que ele representa. Não por, assim, identificação, tô tentando afastar, assim, o lado de identificação. Não, ele, é, ele
3: é um vilão muito bem trabalhado, quando a gente tem raiva e tudo mais, é porque o vilão é bem trabalhado, né? É, isso aí. É. É, eu vou passar aí pro, pro Ricardo, falar, deixar o mistério depois. E aí, Ricardo,
5: qual a sua... ah aí tu me complica, mano. Mas, ó, oh, dos caras... Eu gosto bastante do Billy, o Billy Bruto ele tem uma personalidade que eu acho legal pra série Toda aquela máquina de jeito marrã, marrento dele, comandando a galera E que ele, às vezes tenta convencer um ali, vai jogando aquela lábia, dando aquela mentida pra encobertar algumas coisas E convence a galera, consegue juntar todo mundo e ir pra cima O Leitinho, pô, eu não tanco ele pelo nome mesmo, que ele é tipo um armário grandão Os caras chamam ele de Leitinho e eu começo a rir e não dá Ele me ganhou nesse carisma Agora do 7, pô. Do 7 é que nem a gatinha mesmo, o Capitão Pátria, pô. Ele, mesmo sendo aquele herói que a gente odeia, ama o é, ele, é, ele é, o personagem é carismático também, tem aquele sorrisinho que ele faz, aquelas caretas que o Anthony faz, que é muito boa. E também os caras adoram o brigadeiro, né, pô? Não dá pra discordar.
0: Aquele sorrisinho de boquinha de, de disco, né? Estilo é... Sérgio Moro.
5: Aquele, Aquele é, maldito viu, sorriso. Bolo.
0: Sorrisinho cínico dele.
5: Ai, uhum. de
4: bolo, muito forte agora. <risos> é, então, acho que o Billy Bruto, né? Mole, fácil. É, é o mais interessante, assim, que prende mais. O francês é legal, o francês é legal, mas assim, eu acho que, o, que os carismáticos são esses dois, né? O, o francês e o Billy. E os hum, super-heróis não é, não é difícil, porque tem, por exemplo, o Profundo, que tem várias sequências iradas, o engraçadas, é assim, muito ouço. boas.
3: O Profundo é retratado
4: de Vocês destacaram aí o super-homem, né? Eu sempre esqueço o nome, Capitão Pátria. E aí, pô, tem que destacar que uma das coisas que, que eu adoro também, porque eu gosto de humor, né? É as sequências em que ele fica obcecado por, por tomar um leitinho. Cara, ah, as caras que ele faz quando ele vê leite, nossa senhora, assim, não consegue esconder, cara, isso é muito bom, né? a cena do Dumpelgang,
3: a cena, do -Gang, a cena do -Gang, que ele transa com o cara das mãos dele mesmo,
4: cara. Nossa. nossa aquela cena... Mas assim, é, além de, desses... Pô, você se, se deu uma cortada aí, eu até, até esqueci. O. Não, não. É isso. Vou ficar por aqui por enquanto. Depois eu falo mais.
0: É. Deixa eu só falar uma coisa aqui sobre alguns personagens que não foram mencionados. Vocês aí serviram de advogado do Rio e mais ninguém colocou o favorito, tá? Gatinho que tá vendo. É, né? eu mas.
4: Sou... Eu vou depois fazer pra ah, eu queria um... defender a Luz Estrela. Ai não. Ô, oh, Luz Estrela cara, tem a galera que odeia ela, né a Marcela é uma Sabe qual é? Nossa, Eu quê, mano? cara, ela tem um arco fabuloso, ela começa religiosa ama a parada quer defender a mãe, não sei o que ela passa por uma série de transformações usa as redes ali de uma maneira fabulosa ela com poder bosta enfrenta o Capitão Pátria pô, cara, ela foi mostrando que, que, que né? bosta. tem coragem, cara
0: é empoderada e, e, e uma que não foi mencionada também, que eu tô muito muito afim de vela na próxima temporada é a Kimiko a Kimiko aí me fez Nossa, perder um química. pouco a paciência nessa temporada, eu mas eu gostei bem, né? eu,
5: gosto <risos> eu gosto da Kimiko meu, bem lembrado, a Kimiko é ótima a química Kim, que ela tem com o francês também é, transparece nas cenas que é muito bom
3: então, meu personagem favorito dos, dos, dos rapazes né, é, o, é o francês, eu acho o francês. E a entidade francês tirada de cocaína também é uma entidade particularmente muito forte. <risos> Gosto muito. E cara, a respeito dos supers, eu acho que fica um pouco do que a gente já tava falando, mas eu, eu queria fazer uma menção rosa ao, ao Black Noir, que Deus o tenha, entendeu? que foi pro, foi pro colo de Jesus. Né? Como ele mesmo Será? Disse, né? é, Será? O que o desenho animado disse quando ele tava caído, né? Foi, 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 foi com o seu Jesus, né? Mas eu quero frisar também, e né? a gente pode começar a entrar nessa seara já do, do, da história em si, que são a adaptação dos dois últimos vilões, né? Os vilões, entre aspas, da segunda e da terceira temporada, né? Eu acho que tanto a retratação, que não é tão fiel aos quadrinhos, mas que é uma grande adaptação do, do Soldier Boy, é uma adaptação eu maravilhosa, e a adaptação que, pra mim, até agora foi a melhor vilã da, 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 da série, que foi a adaptação da Stormfront, né? Tempesta. Cara, foi uma adaptação fantástica, né? Ela que, originalmente, nos quadrinhos é, é um homem, né? Mas foi é, colocada no, na, no, na história como uma mulher e encaixou muito na trama é, principal da história, como uma relação íntima e, é, e sexual com, com o Capitão Pátria, que fez muito sentido pra história e as ambições dela como um personagem nazista, né? Que como ela é nos quadrinhos, ele é nos quadrinhos, né? E vira ela na, na série e faz muito sentido... Casou muito com é o que é a proposta da história, com o que é o Capitão Pátria dentro desse universo, né? É, ele é visto por muitos como essa versão aí de, de, de uma raça superior, do homem e tudo mais. Então, é, é, casou, a adaptação dela foi muito, muito bem feita, cara. A série muito bem feita.
0: É, a maneira como o Capitão Pátria vê ela condiz muito com o que ela fala, né? Que ela, em algum momento, ela fala assim que as pessoas gostam das ideias que eu proponho, elas só não gostam da palavra nazista que eu acho que é muito a forma como o Capitão Pátria vê ela de começo, assim, sabe? gente, é... Isso, isso, é, isso é muito Sim. o mundo que a gente vive hoje cara. Não é meu,
5: dá pra ver isso se não eu não me ouvi
3: desculpa, mas isso é o Brasil que a gente vive hoje, inclusive né? o, o, o Mister falou aí sobre adaptar a história ao Brasil dá uma frase muito bem adaptada cara
4: isso é globalizado esse problema daí da da extrema direita né, esses grupos nacionalistas uhum. é, que são ligados a questões religiosas, e apelam aos valores familiares e à pátria então isso é globalizado você começa a ver isso no mundo.
3: Pois é cara e cara essa frase ela, ela é muito impactante mas ela é muito fiel ao mundo que a gente vive né cara essas últimas duas temporadas principalmente foram caminhando muito para esse lado de, de, de retratar um que a gente realmente vive, sabe? É, é... Não adianta a gente fantasiar com super-heróis, fantasiar com isso, se eles também fariam parte desse mundo que a gente vive, sabe? É, é... Também seriam corrompidos a essa forma, né? Cara?
4: Não, e se fosse no Brasil, ia ser o Hélio Negão e o Capitão Pátria atrás do Bolsonaro, com certeza.
5: <risos> Caralho. Caralho. Totalmente, <risos> velho
3: cara, eu, eu acho que isso é uma coisa muito foda da série, tá? Falando sobre isso. A, a adaptação dos super-heróis, onde eles não destoam dos outros, onde eles também são, apesar de todos os poderes que eles têm, eles são extremamente humanizados na série, né, cara? O Capitão Pata tem seu, os seus defeitos que qualquer ser humano teria, só que ele tem um detalhe de ser um super-herói, pô. Mas ele tem defeitos muito humanos, né,
4: cara? Lacunas muito humanas muito... profundas, cara. O é... cara não teve criação, não teve valores familiares e coisa aquela, e tal. Aquela
3: cena não, nessa última temporada onde ele conversa com ele mesmo no espelho, onde a versão dele do espelho fala esse é o seu maior defeito, cara. Você ainda quer ser amado por eles. Ele tem uma carência muito grande. O próprio pode próprio fala isso na cara dele, né? Esse cara carente por atenção. E você vê essa humanização em todos os super-heróis, por mais que eles tenham esses poderes, né, cara? O Profundo é um grande exemplo disso, apesar de ser um personagem muito voltado pro lado cômico. Ele, na primeira temporada, é, é, ele não é diferente, de, por exemplo, de um, de um ator famoso, de um jogador de futebol famoso, de um cantor famoso. Ele é um popstar, sabe? É, é como qualquer popstar que tem aquelas acusações de, 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 de ter abusado de alguém, de ter feito isso, de ter feito aquilo, sabe? E é o que ele faz na primeira temporada, naquela questão da, da luz de estrela. É isso, é sério, humanista de demais. Eu e, e, é um, e é muito... Você consegue perceber a sociedade ali, né, cara? Eu acho isso muito fantástico.
4: Com essa comparação ah, mas... que tu fez aí do, do Profundo, cara, é bem isso mesmo. Porque tu vê, o cara ele é expulso do, do Grupo dos Poderosos. E aí ele aceita ir para uma seita religiosa só para poder voltar aos holofotes. Ele quer estar nos holofotes.
0: Ele é um popstar, cara. Ele é, ele é um popstar. Boa, não? Muito bem. Adaptando para nossa realidade, se o Profundo existisse atualmente no Brasil, eu acho que ele votaria no Lula, hein? Será? Nossa, já ninguém pegou aí a piadinha?
5: Ah, nossa, meu, agora que eu lembrei.
4: Dizer,
0: oh, tava um amigo é, meu até falando. Caraca, né? tá de pá. Pa... Nossa, perto
5: foi genial. Porra! Ô, oh, tava até comentando aqui perto de casa esses dias, que se ele existisse, pô, era pra tomar cuidado pra não saber que a gente tinha um presidente chamado Lula. Não
3: sei,
5: não
3: sei. <risos> cara. Camava.
5: E... Ou oh, ia vir direto.
3: Cena, a cena do prof... Cenas mais... Nossa, cara, meu Cara, é uma das cenas mais é, é... Como é que fala? fala, pro agora É desconfortável na série, cara Na hora que o, o povo passa a mão na perna também, dela né? E ele fala A Ambrose gost... Ambrosia quer te provar Cara, é muito desconfortável, cara É
5: extremamente Eu desconfortável também. Essa cena,
3: cara Extremamente desconfortável, cara
5: ah, mas só puxando uma coisa que você falou do Capitão Pátria que eu lembrei uhum. É, outra coisa também que é interessante que a gente descobriu junto com ele Foi a existência lá daquele filho dele na terceira temporada É, na verdade é na segunda, né? Na verdade, é, na segunda? É, a gente descobre é no, final é, primeira, é, no final da primeira A gente descobre no
3: final da primeira e isso é mais desenvolvido no, na, na segunda Ele aparece até pouco nessa terceira, mas
5: muito importante Ah, é que, eu marav... ah é que eu vi de, uma, de um tapa só, eu tô confundindo as temporadas mas eu achei interessante que ele, tipo, ele descobre Aí ele vem aquele lado dele de não ter tido infância Paz e não sei o que E quer, tipo dar isso pro filho dele é. Aí é até fofo até ele começar a fazer merda não, 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 não. Que é o Capitão Pátria, né? É, eu sou seu padre não Cara, e, é. e,
3: e sobre a respeito dos quadrinhos tá? Só pra gente poder Só pra poder explicar uma coisa que não aconteceu na série Que pelo menos até agora Provavelmente não vai ser adaptado Porque não faz muito a ver com o... Acontece, a, a, a proposta da série é mostrar é, esses super-heróis no mundo que a gente vive, fazer esse paralelo e tudo mais, é totalmente diferente dos quadrinhos, que a ideia dos quadrinhos é você realmente focar nessa paródia dos super-heróis, nessa, sabe? É, é outra pegada, os quadrinhos, inclusive a série, até por essas adaptações, é até melhor do que os quadrinhos. Mas nos quadrinhos, acho que todo mundo sabe que o, o Black Noir ele é, uma, é um clone do Capitão Patrick, né?
5: Isso, eu ia até puxar essa também. Também
3: foi criado em um laboratório para ser uma válvula de escape, ser um, um, uma arma para ser usada se o Capitão Pata sair do controle, né? Só que o que acontece? Isso. O Capitão Pata nunca saiu do controle, né? O Capitão Pata inclusive comete vários erros e mata pessoas tentando ser um herói de verdade, porque na, no, nos quadrinhos eles são diferentes do. do, do, do... Eles são totalmente mídia nos quadrinhos, feitos para ser imagens, se é aparente. Eles não têm treinamento, como você vê na série de fato, o Capitão Pata tem treinamento, ele voa, ele, ele luta contra terroristas, enfim. No, 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 na HQ uhum. não, eles são só fachada, eles realmente não... não, não nem, nem combate, nem nada, entendeu? Nossa. Então o Capitão Pata, ele tenta salvar... Uma, a cena do avião, ela é totalmente diferente dos no, no, quadrinhos. Ele tenta salvar o avião, só que ele não consegue salvar, porque ele não tem treinamento nenhum, ele ele mata todo mundo no avião, inclusive mata super-heróis também então estão ali.
5: Caraca.
3: Esse é o nível do bagulho. Entendeu? E por isso, pelo Capitão Patria nunca sair do controle como as pessoas esperavam, o, o Black Noir começou a enlouquecer. Que era o propósito dele, entendeu? E aí, essas cenas, inclusive o, o estupro da mulher do, do Butcher, né? Que, é, que ela tem um filho e tudo mais. Quem faz é o Black Noir se passando por Capitão pátria Que o Black Noir começa a fazer várias coisas vestido de Capitão Patria. E, e mandar fotos, mandar vídeos Mandar essas coisas pro Capitão Patra. Inclusive tem momentos do, do HQ Que o Capitão Patria acha que ele tem do personalidade Que ele fica, cara, como é que eu, eu não fiz isso? Eu não lembro de ter feito isso Entendeu? Ele acha que ele mesmo saiu do controle Que ele mesmo tá, sabe? Porque o, o, o Black Noir enlouquece pra, pra... Então se situa aí a questão do filho do, Cap, do Capitão Patria Que na HQ é quem, quem na verdade faz tudo isso É o É o, é o Black Noir, né? Não, não é o Capitão Patria aqui é o Black Noir que, que comete aquilo tudo o Butch tem raiva do Capitão Pátria do negócio todo, mas é, na verdade foi o Black Noir o tempo todo é bem louco cara.
0: eu acho curioso que eles deram bem uma infantilizada no Black Noir, né, no final com aqueles desenhos que parece que foram assinados por algum desenhista do, do, da primeira era da Disney né
3: não, e nem é só nesse momento, se você vê a maioria das participações do Black Laptop, somente quando ele faz, tipo, toda a série mesmo, quando ele faz participações,
0: ou ele tá desenhando,
3: e aí ele gosta do desenho, ou ele tá tocando um piano lá e nunca fala, né, tá tocando piano, ele nunca, ele tem participações bem, bem assim, e quando ele explica a história dele, que ele apanhou pro Capitão, pro, pro Soldier Boy, né, que a parte do cérebro dele ficou pra baixo, sai e tudo mais, é bem, bem nojento o desenho e tudo mais,
0: Gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui Vocês gostaram do desfecho do Black Noir? Eu não gostei não
3: É Cara, então, eu achei que ele poderia é. ser alguma coisa a mais Em vez de ter morrido daquela forma, sabe Ele poderia ter sido mais aproveitado Até na parte de ser uma resistência um pouco maior Pra, pra luta e tudo mais Mas, tipo assim, ele só aparece lá Disposto a, 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 a lutar e tudo mais E é morto tão fácil, tipo assim Nada, tipo Zero...
0: Pois
4: é. É, eu acho que jogaram fora essa carta aí, cara, ia ser, sabe, dá pra aproveitar muito melhor esse personagem, que ele cresceu muito nessa temporada, eu não conhecia os quadrinhos, então foi uma grande surpresa pra mim quando ele começou a, a mostrar o que, que tinha por trás dessa fachada sinistra, né, porque passava pra mim, ele era o Batman, sabe, uma coisa realmente noturno, cara sério, essa coisa toda... Porque tá, até quando ele fa, tocava o piano pra mim, ele tava brincando, sabe, pra gerar medo. Eu, eu enxergava assim, gente. Eu não tinha essa, essa esse conhecimento do como é que era o quadrinho. Então, assim, foi um, realmente um grande desperdício de, de personagem. Podia morrer, mas, poxa, tá, ficou, uma coisa, ficou qualquer coisa.
0: Pois é. Eu tenho a teoria de que eles vão dar uma retalhada nele ali, vai costurar ele de novo e ele vai... Continuar vivo, porque depois é uma série muito inteligente pra fechar um arco da forma como eles fecharam do Black Noir. É, acho que
3: ele foi um personagem mais. Bem... Só que tem outra contrapartida, né? É, é um personagem que não sei se numa próxima temporada, não se eles fizessem alguma coisa, vai voltar a ter um propósito na série, né? Porque na real ele, ele tava meio. Acho que nunca teve um arco em cima dele, alguma coisa que a gente pudesse justificar o, o Noir. É. é... Ele nunca teve um arco de importância e de desenvolvimento dentro da história mesmo. você vê a história toda que tá sendo contada, ele nunca foi aproveitado dentro dessa história, né? Tudo bem que é, o roteirista tá aí para isso, né? Mas até agora, ele, é, se você tirar o Black Noir do, do, do universo do The Boys da série, não muda nada, rigorosamente nada na história.
5: Sim, eu ia falar a mesma coisa, mas Tipo, a morte dele foi tão... Podia ter trabalhado mais se fossem matar uma morte mais legal, um arco mais da hora. Eu tenho um pouquinho de fé, que tipo, foi é, talvez que nem nas HQs que você comentou, deles trazer um Black Noir, só que com aquele clone do Pato Capitão Pátria, e aí começar a tipo, mostrar os Capitão Pátria fazendo umas merda que ele não ia fazer, e aí voltar e achar que tá fazendo... E no final, pra dar aquele ganjo pra uma quarta temporada... Não, pra, pra quinta temporada, eles revelar que era o Don't é, Eu só não sei se, se isso, isso
3: vale muito, se isso serve muito pra, pro contexto da, 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 do, de como essa história tá sendo contada, né? A não, não ser é, que, seja, é um... que realmente se faça isso como uma forma de fazer... Se for adaptado realmente dessa forma, como uma forma de, de, de usar como chantagem ao, ao Capitão Pátria. Ficar... Pode ser que funcione, mas eu não sei se, tem, se, se é... Realmente se, se cabe nesse universo Porque ela é realmente muito diferente dos quadrinhos é... E aí a gente tá falando até um pouco aí do, do, do Noai e tudo mais e... Outro arco que fechou foi o arco da Maeve, né? Então a gente tem dois, duas vagas nos sete para passou a próxima temporada, né? Ou mais e eu queria até puxar a respeito disso que a gente falou do arco do Black no ar não fazer mais sentido, dele ser um personagem que não tem mais relevância dentro, dentro da história, talvez nunca tivesse tido. E, e eu discuti isso com o Mr., e vou até passar a palavra para ele, ele falar sobre isso, sobre o fato do, de já não ter mais nenhum arco também, a gente não vê mais uma, é, é, uma utilidade para o A-Trainer, né? o trem Bala na história, e ele aí, permanece vivo. É, se ele tivesse morrido naquele negócio do coração depois de matar o cara, teria sido uma morte até digna pro personagem Perfeito. e tudo mais. Mas ele tá vivo e vai estar na próxima temporada. O né? que vocês acham aí do 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 né?
4: Não, ele ia sair por cima, né, cara? Ele fez muita besteira, tá fechado ali com, com a galera ali do, do, do set, né? Mas, assim, tem umas coisas assim que, que tu fala assim, porra, cara, eles deram pisaram na bola. Vocês falaram aí do, da, da morte do E-Train, do vocês falaram da morte do, do Black Noir, sabe? É... Depois eu vou falar demais, assim, vou fazer o um contraponto, que é o lado bom, a boa morte. A excelente, o episódio de do fim de temporada lá, que morre a tempesta, sabe? E já, já tem que enaltecer aqui a tradução brasileira, que botou o nome dela de tempesta, porque, gente, front, a, a tradução fria, né, seria frente de tempestade, mas não. O que a gente usa no português é frente fria. Imagina se tivessem colocado ela como frente fria. Meu Deus do céu. Então ah. <risos> eles acertaram. Ah, lembrei. E aí, cara, eu tô preocupado com o lance da regeneração. Vocês estão falando aí que vai, 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 vai trazer o Black Noir de volta, porque ele regenera, né? Aquela teoria, não, se cortar um dedinho do no Black Noir, vai vir outro Black Noir nascendo ali, porque vai ser isso, sabe? É, é, porque não sobrou muita coisa, arrancaram tudo dele ali, sabe? E a outra, lá, o Wolverine, que é baixinho, meio feio, mal-humorado, é o Wolverine, só que com a mulher, cara. Tomara que eles não botem a porra de, 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 uma, de um ciclope no meio da situação, cara. Que é o que falta. Transformar o uh, casal em triângulo amoroso. Aí vira novela.
5: Hum.
0: Sobre a tempesta, eu vou ser muito sincero. Eu acho que o arco dela ainda não fechou. Eu não acho que ela tá morta, não. Porque eu acho que não. Porque algumas coisas... Eu não sei se foi viagem... Da minha cabeça, que gosta de criar teorias, mas eu tenho a sensação de que cada vez que ele ia visitar ela lá, ela tava um pouco mais regenerada, né? Tipo, um pouco mais.
3: É, Não fala, sei. O que falaram da morte dela era a respeito de que falaram que ela tinha se suicidado, né? Mas a série em nenhum momento mostra isso, só mostra a reação dele ao saber da notícia e tudo mais, né?
0: Exatamente. E eu tenho uma eu tenho uma teoria de quando a série não mostra o personagem morrendo ali, é porque tem alguma coisa por trás, eu não acho que o arco dela fechou ainda não é, vamos
3: ter que ver direitinho. eu acho que pra história faz sentido ela ter morrido e tudo mais tem, a porta dela teve um peso, teve uma importância mas nada, não, não muda o fato de que ela pode voltar assim numa temporada seguinte, porque aí já é outra história a ser contada é outra temporada e tudo mais é, o personagem que a gente sabe que não morreu, que tá vivo e que deve voltar porque fez muito sucesso é o, é o Soulja Boy, né? ou o Soldier oh, Boy Soldier ele, Bar é da hora, hein?
5: O Soldier Boy, cara, é impressionante
3: como ele foi o único que seguiu o plano até o final, né? Ele Foi o único que realmente foi, porque é bizarro como, como.
4: Cara, ele cheirando estimulante para segurar a neurose dele.
3: Cara, a não... de frase que ele fala, a frase que ele fala pro Butcher, que o Butcher não quer deixar ele se prosseguir, é, é, ele botou um filho na tua mulher e tu tá protegendo ele, sabe? É, tipo, cara, e, e ele é o único que seguiu o plano até o final sendo que até o começo do episódio até o meio do episódio a preocupação e é o que o Butcher martelava o tempo inteiro é, e isso é muito irônico e, e, e tá aí a genialidade do roteiro né? o, o, o Butcher foi, é, é, falava várias vezes ele não é o seu filho, ele foi criado no laboratório eles só usaram o teu esperma, ele não é teu filho e no fim das contas o Butcher impede o próprio plano né de matar o Capitão Pátria por causa de uma criança que não é filho dele, pô também não é teu filho, pô. Isso é muito genial.
0: A arma, genial. A arma de Deus é velho.
3: muito grande. É muito forte, cara. Isso é muito genial, cara. É... Mas cara. Mas o eu achei... que.
0: Era...
3: Cara, isso é o poético, cara. É poético, isso é poético, cara. É um plot É.
0: Plástico. Agora, eu achei que deu uma bagunçada ali, viu? Eu não gostei dessa parte. Achei que foi um... Colocaram ali tudo no liquidificador e a gente não soube desembaraçar ali, e separar os ingredientes. Aquela hora lá que o Butcher se vira contra o, o Soldier Boy e faz um team-up com o, o Capitão Pátria, eu achei que ficou muito bagunçado aquilo. Muito, parece que eles correram muito pra fazer acontecer. Eu, particularmente, não gostei muito, não, é, daquela esse, parte.
3: Esse episódio, eu tava num hype muito grande pra esse episódio quando saiu nesse né, episódio da temporada. Eu esperava mais, eu queria mais do episódio, é, acho que a última cena salva tudo, a gente pode até falar bastante dela depois, mas eu acho que realmente, eu acho que ele é um pouco mal desenvolvido, eu acho que a temporada em toda, até chegar no último episódio dela, joga num nível muito alto que talvez o último episódio não sustente, e, e eu acho um desenvolvimento muito ruim de, de, de quase todos os personagens dentro desse, desse episódio. É, a exceção de uma ou outra, acho que a Maeve é, é muito forte. E eu esperava ter uma cena de ação maior, sabe? A, a cena de ação da segunda temporada, da luta contra a Tempesta, de luta segunda temporada é melhor do que... A, as partes de ação são melhores que da, da terceira temporada, sabe? Eu acho que muda muito as coisas. Eu, eu, eu acho que, tipo, esse episódio é, 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 muda muito rápido, o ritmo ele não é tão bom, sabe? E, esse episódio eu acho que ele tá aquém do restante da terceira temporada, que pra mim... Se pegar as temporadas até o episódio 7, pra mim a terceira é melhor, mas por conta do episódio final e, e, e como ele é desenvolvido, a segunda temporada pra mim ainda é melhor que a terceira. Tipo assim, tô cagando a regra total aqui, mas é uma opinião, né?
4: Ah, eu não sei, cara, porque a terceira, a terceira temporada teve, teve vários plots muito interessantes. A luz estrela com a, com a mídia lá jogando pra, pra contra-chantagear o Capitão Pátria, sabe? Te, teve seus momentos, a, 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 o, o Soldier Boy que vocês estavam enaltecendo aí, que brilhou, pô, foi legal, sabe? O, 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 porra, o Billy Butcher, né? O Billy Bruto, com, tomando composto, e aí tu fica naquela, porra, ele vai falar pro, pro Rio e que, que o negócio mata ou não, sabe? Aí tu fica naquela assim, porra, ele é filha da puta 100% ou ele é só 99%? Então assim, tem umas coisas interessantes, aí eu acho que, até o duro.
3: concordo. Não, eu acho que o melhor plot da série até agora é o, é o Capitão Pata ser filho do, do, do Soldier Boy, né? Acho que essa revelação no final do penúltimo episódio, ela inclusive ela joga no, no, no alto, né? De uma forma inacreditável, né? Ela é, é ela é, talvez o maior plot twist da, da série até agora. A reviravolta que que a gente fica mais pouco aberto e mais entusiasmado pro episódio seguinte Acho que mais do que qualquer outro, não sei se alguém é aqui de
0: da série inteira. É. Não, É o famoso daddy issue que eles que eles trabalham, né? O eu sou seu pai. É, e foi sensacional, cara e foi feito de uma forma muito
3: natural, né? Não foi, é, tipo assim... É, a, a série toda vai, vai te, 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 te caminhando pra aquela direção de uma forma que você não percebe que tá indo pra ali, entendeu? É, é uma é, é, Não é tirado do acaso. É, a, série, a temporada inteira vai te fazendo perceber é, que fa faria sentido, entendeu? Só, e, e ela tira todos os indícios durante a série que você não, não capta até o momento onde ela esfrega na sua cara. E elas esfrega de uma forma natural, não é uma cena forçada, não é uma... É uma ligação telefonema que você... Cara, você, você olha e fala, cara, é, 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 tava ali, entendeu? E é, e é muito, muito bem trabalhado, cara. Eu acho, eu acho... Até, até aquele momento, o um negócio perfeito.
1: Se nós compartilhássemos um destino diferente. Onde, no fim, só onde um nós dois restasse de pé. Não é isso que você quer? Com certeza. Você sabe o que é chato
2: nisso? Se tivessem me deixado por perto, eu teria passado bastão pra você. Que pai não ia querer isso pro seu filho?
1: O <risos> que, que você fez? Nivelei o jogo.
3: Eu acho que chegou o um momento a gente falar sobre Hirogasmo. O que. que... Acho que chegou o momento da gente falar sobre Suruba de super tá mesmo.
5: Super suruba né pai? Chegou
3: o momento da gente falar de super suruba Eu acho que é importante O episódio já começa com uma, uma letra dizendo que nenhum animal foi ferido Durante as gravações que É, é um coisa é é, muito né? importante quando você tem um episódio Que tem sexo com polvos né? Então cara a gente precisa falar de super suruba né A gente precisa falar
5: Meu o mais legal que eu gostei Desse episódio é o francês Saber da super suruba sempre querer ter ido na super surba, e quando tem, ele não vai. Ele é fica lá único. mostrando ele meio chateado. Ele é o único que não vai. É.
3: Essa cena a gente fala duas vezes, né? O francês ia adorar. Tá? Uhum. Ele vai ficar muito... Ô, Marcela,
4: tu tá achando que a é brincadeira, esse disclaimer aí do... do... Não, nenhum animal foi, foi machucado durante a gravação, mas tem um álbum histórico do Pink Floyd que é simplesmente uma vaca, uma teta de vaca que tem o... Agora eu vou confundir, confundir um pouco se Aaron Smith ou Pink Floyd. Mas enfim, é uma vaca que tem um, a porra de um brinco na teta, como se fosse um piercing. E aí causou toda uma polêmica nos Estados Unidos, se tá gerando maus tratos. Então quando tem qualquer coisa que envolve um animal lá, eles costumam fazer isso. Não é nada assim tão, tão inovador não, não, isso aí acho, não. Eu,
3: eu acho relevante você dizer assim. Eu não, não, não estou em nenhum momento... É negando a importância,
4: mas é, 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 é legal dizer, tipo, galera, é importante. A galera não sabe o que é ficção, né? É, nunca <risos> se sabe, né?
0: Eu acho que a Marcela pegou esse exemplo aí pra servir de parâmetro, né? Tipo, você já vê que o episódio vai ser polêmico. É, exatamente.
3: É do Aerosmith o álbum, inclusive, tô, tô, tô dando uma aqui. É uma teta de vaga com uma argola. É só você, você botar no Google, álbum Aerosmith Cole, né? É vaga em inglês, né? Você já vê okay. a, a capa é bem. Inclusive não o do, do álbum é Get a Grip do Aerosmith, que é uma teta de vaca com, com é uma grip. Beleza. É... Mas eu acho. Eu acho, falando um pouquinho agora da Super Suruba, eles prometeram essa, essa suruba e tudo mais, antes da temporada mesmo, né? que, que é uma coisa que acontece nos quadrinhos, alguns fãs do quadrinhos pediram pra, pra, pra ter a, 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 o Pirogasmo, na né? Super Suruba, e aí já já falaram vai ter na terceira temporada vai ter um episódio que vai ter e tudo mais é, já tinha tido um episódio dando indícios disso na segunda né aquele episódio do, que eles invadem o, o, o asilo lá né tudo mais e tem um personagem que a gente vai falar depois que o, que o, que o, que o Mister adora né? e... <risos> e aí
0: Acho fica...
3: legal legal é, 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 é um poder é um poder digno né? e aí o que acontece é, ele é criou-se em torno das da, dessas uma parada surreal. Só que, se você parar pra pensar, cara, é, 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 é um evento, um acontecimento dentro da temporada que não, não muda nada na história, sabe? Não muda nada pro, 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 pro desenrolar da, do, do, da temporada, sabe? A, aquela suruba estar acontecendo, sabe?
4: Tipo assim, é. o cara ah, é um, é um de fundo maneiro, ah, cara, sim, pra ter a briga sim, do, do, do Supers. Mas...
3: Mas, por exemplo, o Capitão Pátria, ele chega depois e tal. Se fosse o Suruba, tipo, cara, o Capitão Pátria vai estar tá lá, vai ser fora porque ele vai estar tá lá. Pô, é, sabe? Teria uma importância para a história, sabe? Mas... Nossa, é, ai! É, é só um negócio... Por exemplo, a primeir, o primeiro episódio da temporada tem cenas muito mais... É, e que não são dentro da Super Suruba, sabe? O cara ficando fica pequeno... E entrando na genital do outro, cara E passando a mão nas paredes <risos> da genital do outro cara Pô, aquilo ali é muito mais impactante E chocante do que todo rio orgasmo pô.
5: pô, é verdade pô, é, mas mas isso aí... Tá aí depois
3: jogam ele na cocaína ele, então... morre, ele morre de Ele morre dentro da
4: cocaína
5: <risos> é De Aquilo é muito,
0: muito mais chocante, pô Pelo amor de Deus. É maravilhoso hum. aquilo
4: mas o Hirogasm, o. a suruba dos super-heróis, cara, ela foi o que tinha que ser. Porque se você for pensar o set, por mais que você eu quisesse ver um deles lá no meio dessa coisa toda, eles não têm um perfil de que eu tá nessa situação. Será que tem, cara?
3: É, pois é, totalmente diferente dos quadrinhos, onde. É, pra, só pra usar como referência, né? Nos quadrinhos o, o que, que acontece? Eles. Todo aquele arco de quadrinhos que a gente conhece, de todos os super-heróis ah. do mundo real. Tem sempre aqueles arcos onde os super-heróis vão lutar em outro planeta. Os super-heróis vão contra uma ameaça cósmica. No The Boys, eles inventam essa ameaça cósmica, vão pra uma ilha afastada, tipo Noronha, né? E, e fazem uma super suruba quando o mundo inteiro tá achando que eles estão lutando no espaço, entendeu? Hum. Então, faz... Tipo, dentro do universo dos quadrinhos, faz sentido porque o, 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 os personagens, eles são assim. São todos assim, sabe? É, o Capitão Pata, por exemplo, no, no, na série, é um cara que tá um pouco se ferrando. Tipo, ele não perde o tempo dele com... Essas bobagens. Ele é um cara bem assim, sabe? Mas nos quadrinhos, não. Nos quadrinhos, ele é um cara totalmente diferente. A cena da, da, da Luz Estrela, que é, que ela é abusada quando ela entra pro set e tudo mais. É, não é o, o profundo que faz isso na, no, nos quadrinhos, é o próprio Capitão Pátria. É ele que, que abusa dela, sabe? Então, eles estão totalmente diferentes, né? Na, mas é isso que o, que o Mr. falou, cara. É, nesse contexto da série, nessa adaptação, nessa forma que a série tá tá sendo desenvolvida, e realmente não faz o menor sentido, realmente eles não são esse pô, tipo de personagem na série. A luz
4: estrela não ia, ia chegar num carteirão onde tá rolando o um lance desse, o Black Noir é sem noção, não deve ter nem Mar Pinto já, pô, vai vir a galera do, 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 do set, não tem nenhum que tenha uma característica que, que julgue assim, pô, esse vai gastar o um pau lá, não tem isso. Só o Profundo, hum. que
5: tava lá, que tava lá. Pô, é verdade, né, o Profundo tava ali curtindo o bagulho.
4: É, só o profundo, é. o profundo tá, tá ali, ali. O profundo tava bem profundo naquele momento,
5: né? Uma coisa que eu achei também legal que eles justificaram, tipo, do set não tá ali, que a Super Surubra era uma parada mais de herói classe B, classe C, era só, tipo, mais abaixo do 7. É, o...
3: Inclusive, o, o... 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 trem bala aparece depois, né? Ele entra lá e então...
5: tal. Nossa, hashtag, sim. Inclusive,
3: ele toma um soco do Rio, né?
5: Nossa, aquilo ali eu achei legal, que o Hewie, ele saiu depois que ele toma o composto V de 24 horas. Que, tipo, aquela coisa que ele tinha de só imaginar fazendo as coisas, ele começa a fazer mesmo. Ele começa a dar as caras e se mostrar mais ativo ali. É,
4: é, verdade. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que viram o quadrinho. No, no quadrinho, o e quando usa o composto, ele fica pelado? Porque eu achei isso muito maneiro, cara. Não,
3: então...
5: Pô, real, pior que eu nem na lembro.
3: Real, na real, nos quadrinhos é completamente diferente. É a questão até do composto, eles não tomam composto 24 horas, acho que eles tomam composto V normal. Inclusive... É, eu vou, se eu entrar nesse parênteses, vai ser uma, uma parada que vai explodir a cabeça de vocês. O Leitinho, né? Que em inglês o... Leite de mãe. Que eu, em inglês o apelido dele é... é, é mother's Milk, né? Leite, leite da mamãe. Ele tem esse nome porque o, o, o V nele... é, é para ele poder ter o, ter, ter o... Quando ele toma o V ele poder manter o poder que ele adquire e tudo mais, que é ser mais forte e tal, mais resistente, ele precisa tomar o leite materno da mãe dele. Então ele mantém a mãe dele, ele mantém a mãe dele naquela capa, tipo é, e, e sugando leite da própria mãe, sabe? É um bagulho bizarro para ele poder tomar o leite da mãe, cara. Por isso que o filho dele é loucura. Um
5: Total, mano Ah, aproveitando esse gancho das HQs. Tá vindo uma série nova aí que vai ser interessante de The Boys. Vocês estão sabendo? Qual
1: série?
5: Ah, deixa eu pegar aqui o nome pra não errar. Vai ser uma série meio que spin-off, vai acontecer ali dentro do universo. Vai ser a chamada Gen V, que é a gênero V, composto V. Vai ser alguma coisa assim. Que é a paródia dos X-Men. Vai ser uma faculdade ah, da Void é, lá. A, 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 inclusive! Inclusive! É.
0: Temos o Marcos Pigossi, né? Betor brasileiro, confirmado isso. no spin -off.
5: Tenho confirmado o spin lá do BR, do BR pô. Do Quero do... ver o Zero aí. Nas HQs, ser... eles, tipo, não são uns babaca que nem na série. Uma... São só um banto de jovens fazendo merda. Vai
3: ser uma adaptação do... dos d men
5: é isso? Isso, dos G-Men. Vai ser interessante Sim. isso daí. Se eles trazerem certinho.
3: Pode
5: ser, pode ser e também é legal que nas HQs, os The Boys, né? Eles não ficam só lá no set, vamos só no set, eles vão, é super, a gente tá indo atrás. Então o Rio fica infiltrado nesses caras. Aí eles descobrem que o Rui não é do super, não tá ali, tá, é do The Boys. Eles cacetam o, o e na porrada até dizer chega. É, eu...
4: Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O Billy Butcher, que ele tá lá, tá morrendo, né? Falou que, porra, ele tem mais uns meses de vida, vai morrer.
3: Um ano, um ano e meio no máximo, não é isso que fala?
4: É. Não, pode achar cura. Lógico que pode isso. Mas assim, eu acho que seria uma saída covarde. Tem que matar o Billy, cara. Eu gosto muito do Billy, mas eu acho que tem que matar. O que vocês acham disso? Eu quero que ele mora. Eu acho que estaria
3: um peso de roteiro, uma consequência para as atitudes dele que é necessário, entendeu? Por mais, bom, por mais que o personagem seja bom, por mais o personagem esteja e tudo mais, o ator esteja mandando muito, muito bem e tudo mais, é, as atitudes dele nessa temporada, que são atitudes muito importantes pro desenrolar da série, elas precisam ter consequências, a consequência precisa acontecer. Sabe? Total. Uma... Concordo contigo sobre a sua saída covarde.
5: Aproveitando também falando que o Billy, Billy vai o Billy Butcher vai morrer, vocês já viram como ele morre nas HQs?
3: Já, no último capítulo. Né?
5: Isso, meu, ele morre pelo e Que ele descobre que ele vai morrer e tal Aí ele atenta o e Ele ferra todo mundo da galera Aí o Hewie descobre Ele ferra com o e começa a falar um monte de merda Pra ele o e vai com sangue nos olhos Pra matar ele E aí ele é morto nas mãos do Hewie, do próprio Rio E aí quando o Rio percebe que ele matou O Billy porque ele quis ser morto O, o Hewie Surta total de novo é uma cena muito linda, muito foda. Bem no final
4: Agora, sem uhum. o, o, o Billy Bruto, como é que essa série segue? É uma boa pergunta, eu acho que acaba. Eu
3: acho que varia muito de como a série vai, vai, vai trabalhar isso, cara.
4: Porra, questão e tanto, cara. Eles criaram um problema do caramba, cara. Tô.
3: É, vão ter que ser bem criativos para isso. Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa pra gente já ir pra, pra reta final do podcast. Acho que deu, tá, tá um papo maneiro, eu queria perguntar para vocês. Eu quero muito a opinião de vocês sobre a luta do, do que acontece no Rio Gas, né? A luta do, do Capitão Pátria, o primeiro momento onde o Capitão Pátria sentiu medo, né? O primeiro momento onde o Capitão Pátria teve... Houve uma luta onde alguém se equiparou em poder, mesmo que fossem três pessoas e tudo mais. É... Eu queria muito a opinião de vocês a respeito disso. E aí o, o Mister, inclusive, pode até falar do poder do Rio que é... Que ele achou maravilhoso.
4: Ah, então. Vou começar, então, se ninguém quer falar. É... É, a luta em si, cara, eu acho que, que foi legal, né, ter é, é, esse momento aí que, que parou o lance. Mas, assim, é, o poder, eu vou falar do poder, depois eu falo mais da luta. O poder dele, cara, é fabuloso por causa disso. Porque é, é, você criar gente super poderosa não é tão difícil hoje em dia. Mas, assim, você criar um, uma característica negativa, um contraponto que torna aquilo é, interessante, você cria uma limitação pro personagem... Cara, isso daí é o grande lance, sabe, e ele tem essa limitação das roupas e todo o constrangimento que gera nele, nesse, nesse personagem específico, isso é fabuloso. Agora, a luta em si, é, é, eu, eu tô com a gatinha, não, 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 não foi o que eu esperava não, sabe. E o legal é que estancou a briga mesmo ele sabendo ali do, do, do parentesco, né, mas assim... Não, eu não tô falando né? não? Tô falando da luta
3: do último episódio não, tô falando da luta do Hirogasma, aquela luta dos três... Ah, mas... sim.
4: É, então, mas foi isso, foi, foi legal, mas não foi tudo que eu esperava não, acho que podia mais.
3: Eu é, acho que a luta do, do Hirogasma é, inclusive, melhor do que a do, do último episódio. Acho que a melhor luta da, melhor da temporada... É o, esse combate de tudo mais. não sei que que o que o Ricardo acha, o que o gatinho acha. Deixa o gatinho falar primeiro.
0: Ricardo. A do Hero Gas, particularmente, eu gostei. Achei que foi muito bem feita. É, os cortes foram muito bem feitos. E Capitão Pátria passou mal, apesar de estar lutando contra dois, ele, três, né? Ele passou, ele passou um pouco mal ali. É, mas o que eu mais gostei ali no, no, na, na parte da violência ali desse episódio, na verdade foi o, o trem bala mesmo se vingando me daquele eu esqueci qual que é o nome dele gente, daquele cara que coisa azul. Não sei se era falcão azul. avião,
4: falcão, falcão azul. é falcão
0: azul. isso, dele arrastando o cara, né eu achei aquilo lá brutal. sensacional bem brutal bem brutal
3: Inclusive, é... de, de... Fala primeiro,
0: Ricardo,
5: o que você achou dessa luta e. Ah, beleza. Ah, eu achei muito louca, mano. Como você falou, melhor do que a do último episódio. Que, tipo, tava lá o Capitão Pátria só com o... o. Soldier Boy, aquela luta deles legal, aquela trocação de farpa, dele falando que o. Que ele era o upgrade do Soldier Boy e o Soldier Boy. Mano, tu usa uma capa. Tipo, que merda é essa, velho? Achei maravilhoso. E aí eles lutando lá, o vai perder Aí o Billy Bruto começa a lançar os lasers Aí o Capitão Pátria fica tipo Mano, mais um, fudeu E ele quase morre naquela parada mano Se ele não saísse voando, já era Capitão Pátria, não tinha mais Não, não. a cena do trem bala também Como a gatinha puxou, meu É maravilhosa Ele se vingando lá do Falcão Azul Eu tenho uma esperança Pequena, que eu acho que a série Não vai abordar isso que seria dele ver na Vold como ele trabalhava e como era tão sujo lá e depois dele ter sofrido aquilo com o irmão ele se voltar contra o set e ajudar os caras, mas acho que isso nem, nem vai ser abordado muito
3: é, seria difícil de fazer isso porque seria um, um peso contrário até da própria Void de. a gente, pô, você já fez muita merda que a gente cobriu é. poderia inclusive ser uma saída legal pra roteiro até pra ele ficar nessa, nessa pressão, nessa, sabe nessa balança né, de
4: Sim. Hum. Poderia ser interessante. Teve uma coisa no Suruba, cara, que, que me incomodou um pouco. Eu achei que ficou meio todo mundo em pânico, né? Aquela coisa de comédia pastelar americana, que é o Sim. Leitinho, o, o Leitinho, né? O Negão é, leva uma... É, sei lá, ejac... ejaculada lá, um, tá com um balde de, 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 de creme nele, né, cara? Um cara, pouquinho eu... menos, ficava mais interessante, sabe? Ficava mais realista. Cara, eu, sabe? eu, achei,
3: eu achei legal, a... Por que, que eu achei legal, Flávio? Desculpa te é, cara, eu gostei muito por causa da... que antes um cara de barra nele e ele fica meio que limpando o casaco, todo germófago. É, uhum. E aí, segundos depois, Dá um jato exagerado. Que é um... maravilhoso. Assim, né,
4: cara? Eu achei meio pastoroso falando... esse pedaço aí. Agora, mataram o Capitão Bengala, né? Ele, ele podia ser utilizado posteriormente. <risos> O, Capitão Capitão bengala, o legal dele quando ele aparece na primeira temporada é porque fica, fica lá aquele negócio ajudando eles, eles não sabem o que que é quando o Leitinho descobre que é um, uma, uma bengala aí é que é divertida a cena então é podia fazer a gente esquecer de novo o Capitão Bengala e ele aparecer ajudando, sabe qual é? e aí de novo a piada que encaixava
3: o termo encaixar é muito, é muito...
5: Eu já tava indo aqui
0: muito ilustrativo, né? Quase gente. Queria fazer uma pergunta pra vocês: eu vi uma entrevista com o esqueci o nome do ator agora em O Branco que faz o Jason Jason Eccles que faz o Soldier Boy. Ele fala sobre alguma cena de hero -gasm, hero Gasm que ele não quis fazer. Que ele até fala assim: ah, eu me entrego, mas te, tudo tem limite, sabe? Que ele não topou. Eu queria saber se vocês sabem me dizer o que, que era.
5: Ah, eu vi isso daí.
3: Eu vou tentar ver
5: aqui rápido na internet, mas eu, eu, vou... eu que eu não vi. Ah, então, é que é, nas HQs o Soldier Boy tem um caso com o Capitão Pátria. Aí eles mas, vão pra cama e tem maior rolê. Aí eu queria colocar isso na série.
3: Então, eu não sei se é exatamente isso, mas o que acontece? É. é... Naga o que acontece? Ele faz parte da equipe.. da equipe do. do. do... que é a mesma equipe do... que é adaptada na série, né? Que é Payback. Só que não é uma equipe antiga no passado. É... É... Acontece simultâneo ao, ao set, né? Que é como se fosse os Vingadores, enquanto os Sets são como se fosse a Liga da Justiça. Então é como se fosse um Grupo B, né? E o, o personagem do Soldier Boy, ele sempre quis fazer parte dos Sets. Então ele, ele meio que transava com, com o Capitão Pátria pra pedir esse aval da pra entrar, pra fazer parte dos Sets, né? E ele nunca conseguia. E aí, inclusive, a cena onde, onde acontece isso, onde, ele tem a, a, onde os dois transam já começa com eles na cama pós-sexo onde o capitão patra fala com o de Alvore, assim a, a primeira fala do, do, da da Poxa, né? é, Poxa, não foi dessa vez sabe já começa assim entendeu <risos> é, é tipo foi é nesse é da hora nível, entendeu é, mas eu acho que não teria sido isso não porque não faz muito sentido deixa eu é, é, só que encontrei uma matéria deixa eu ver aqui a, a aspa dele como pai de três crianças filho marido e humano que se respeita não consigo fazer isso não, sa é, não sabia qual era o meu limite Mas você encontrou Deixa eu só ver o que que, sobre o que Que ele tá uh... Aí ó O produtor Eric Creep que comentou A fala de Jensen Dizendo que a equipe procurou uma maneira De trabalhar sem afetar o ator Então ele acha que ele não queria participar Mesmo da, das cenas de, de, de suruba Né?
0: Porra, mas ele lá tá nas cenas, as cenas ali de suruba com o filho dele. Forte, hein?
5: Porra. Descobrir tá. isso depois vai ser complicado.
0: É complicado. E
5: é até aqui por causa de família isso daí. É, não, diz,
0: não
3: diz exatamente o que, que continha <risos> na cena, mas, mas é, basicamente ele. Fui pra cama
4: com meu pai, que é um clone meu. <risos> Algo assim, sabe qual é? Escrito na tela embaixo.
5: Nossa, ia ser é maravilhoso, velho. Cara, eu e o Billy Bruto tá apresentando o programa.
4: Cara, eu... ah, e as pessoas comentando. Eu... Aí sabe como é que é, aquele esquema Márcia, que tem a pessoa... chama a pessoa no auditório pra falar?
5: Nossa, sei. Ia ser perfeito. Meu, eu gostaria. Esse é o deboce que eu quero ver, pô.
3: É um enorme caso de família, né?
4: Exatamente, pô, uma coisa cara, boa. Eu acho que eu quero ver no ratinho, cara. Eu quero ratinho na exame de DNA.
0: Bota <risos> o rio e pra ser. Bota o rio. Bota o rio e pra ser o xaropinho.
5: Nossa, meu, sabe aquela cena do. Profundo procurando esposa e tal? dá tá muito ali pra ser. Não vai dar namoro do profundo, pô.
4: Putz, ia ficar perfeito também
5: Maravilhoso
1: Se nós compartilhássemos um destino Diferente Onde no fim Só um de nós dois restasse de pé Não é isso que você quer? Com certeza Você sabe o que é chato
2: nisso? Se tivessem me deixado por perto Eu teria passado bastão pra você que pai não ia querer isso para o seu filho.
1: O que, que você fez? Nivelei o jogo.
3: Queria citar só uma coisinha aqui, rápida, pra gente já estar tá indo pra a reta final mesmo. É a última coisa, prometo. Que é o episódio 7, né? o penúltimo episódio. Cara, que poder maneiro daquele personagem, né? Que faz você entrar tá no pesadelo até morrer, né? Que ele faz com... Nossa, é muito louco. E aquela cena toda do, do Billy Butch com o irmão dele, né? Cara, que, que episódio foda, né, que poder foda, que saída de roteiro também, né, do Rio e voltar com o cara lá, pro cara lá, de acordar o, o Billy. Cara, esse episódio eu achei muito foda e eu achei um poder muito foda também. O que, que vocês acharam? Cara? Eu tive que citar porque eu gostei demais do poder daquele cara. Ele olha nos olhos da pessoa, bota no episódio dele, eterno. Pô, eu achei um poder sensacional, cara.
4: Ah, cara, eu não curti não, cara. Eu acho que, que é um poder muito poderoso. Sabe qual é? Ok, porra, pra tu falar porra, ele é poderoso, mas assim, pra história, pra, pra, pra parada mesmo, eu não curti não. Eu, curti, eu curto mais os personagens, às vezes, que tem um poder mais caído, tipo aquela primeira namorada do Soldier Boy. Tipo
3: Capitão Bengala. Essa?
4: Né? Que começa... Como é que é o nome? Tipo Capitão Bengala, né? Capitão Bengala tu adora, né? Não. A namorada do Soldier Boy. A
3: Condessa Escarlate.
4: A Condessa Escarlate, <risos> começa no OnlyFans, Tá muito mais divertido do que o, o mestre mental lá, o verme mental, sei lá. Pô,
5: eu Realmente, aquela que... cena tá engraçada vocês? demais, velho.
0: Eu vou falar com vocês que, assim, eu acho um poder muito bizarro e muito, muito mais poético do que, do que útil, se for parar pra pensar. Porque você tá é ali eu. no campo de batalha, velho. Até o cara conseguiu… É tipo o poder da Starlight que O poder da Starlight pra acontecer, ela precisa de luz, de energia. E ela só
3: usa o poder à noite, você percebeu que ela só usa de noite o poder dela? Que merda!
0: Pois, pois é. é. E, eu e, o... e, o, e o, o outro cara, você precisa olhar pro olho dele, pra ele fazer o um efeito do Porra, poder dele. tem que dele.
4: ficar perto, cara. Que pois merda é de poder mesmo, Pois,
3: pois é. Tu tem que ficar de olho fechado o tempo todo pra lutar, é difícil também, tá? Ah, Não,
0: mas cabine, até a ele… De bala. Posso...
3: É... Vai tirar de olho fechado,
0: cara? Bota uma lente transition ali, ó. faz um pouco de Lente transition, porra, várias paradas. Pô, mas eu
4: achei
3: que <risos> tu falou aí, tu falou a respeito aí de não ser muito útil pro, pro andamento da história pro episódio. Eu discordo, cara. Aquele pesadelo do Billy é com o irmão dele, do, do episódio inteiro praticamente... É muito importante até para ele, para o restante da temporada onde ele resolve, onde a lula de estrela avisa do composto v temporário que poderia matar e tal, ele decide é, de uma forma porca, né, é, não o Rio, né, pro Rio não não tomar de novo e tal. Mas pô, ele, ele é um, muito da, daquela consideração que ele teve de, de, de não não sacrificar o Rio e não fazer o Rio ter as mesmas consequências que ele, que a gente termina a temporada com ele tendo um ano de vida. E o Hewie não passa por isso exatamente por conta dessa atitude, vai muito desse pesadelo, cara. É cara, muito, muito
4: flashback história. tem motivo, tem vários motivos, não precisa desse, desse poder aí pra tu ter um flashback ah, da história. Pô,
3: mas foi um episódio inteiro, cara. Então, tipo assim. Mas na. Teve um mas peso, na verdade teve um peso pra história.
0: Pô. Eu ele. não achei ele é inútil pra história em si. Eu acho que ele é um poder meio. para ali, para não muito prático na hora da batalha, na verdade.
3: Ah, eu acho que tem muito poder pior.
4: Mais... Pô, porra. o o, 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 só o Dear Boy conhecia o cara e não pensou em atirar a distância nele? Peraí, cara, porra.
3: Oh, tu não lembra que tava tudo, tava tudo em névoa? Tu não lembra que ficou tudo, coisa? Ele caiu na armadilha lá e ficou tudo em neblina? Ele não conseguia ver de longe. <risos>
4: Pô, tu esqueceu Sei do episódio? Lá.
3: Tu esqueceu do episódio?
4: E outra coisa, a, a luz estrela, cara, quem, porra, por que, que ninguém deu um LED pra ela? Dá um LED pra menina que ela vai poder, porra, estrondar.
3: É, verdade, verdade. É, é, é Enrola o corpo dela todo naquelas pisca de Natal, né? Porra! <risos> é, acabou. Né? Uh, instala nela uma boca de, de, de lâmpada de LED, né?
0: Pra ela lutar de dia, só se for naquela Times Square lá de Nova York, aí sim. Nossa, usa pô, aí seria uma loucura toda. Né? Que loucura que ela só usa o poder de noite, cara. O poder dela é luz,
3: o sol é uma fonte de luz Ela não usou o poder dela uma vez de dia na série de três temporadas. Nunca usou o poder de de dia, cara.
0: Que loucura, pô. Usou sim, quando a, quando a galera... Quando o, 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 o Capitão Pátria Júnior... Mata, passa lá a tempesta e a mãe dele. Ela, aquilo lá tá verdade, de dia.
3: verdade, ela usa, ela usa uma vez na série toda. É realmente. Tá é verdade. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido dessa, dessa parte. É...
0: Agora, o finalzinho da série foi assim: foi muito bom, né? Tipo, ah, o, o Capitão Pátria dando. Série. Ah. Vamos falar dessa cena do Pora Capitão aí. Pátria botando o cara na.
3: Botando o cara pro colo de Jesus, né? Tá...
0: No, e o filho dele dando aquele sorrisinho sutilmente deslumbrado, que lá dá até um arrepio.
5: Nossa,
3: dá né? mesmo. É. Essa
4: cena é
3: fantástica, cara. Acho que essa cena é... Cara, e, e, é uma cena relativamente curta, né? É, mas como ela, ela fala demais, né? É uma cena, tipo, tão curta, mas que fala muito, né, cara? Fala muito sobre o mundo que a gente vive, cara. Sobre...
4: Cara, não, os é supremacistas lá que apoiaram o Capitão Pátria, cara, quando ele mata lá o antifascista, sabe qual é? Só faltou eles gritarem, mito, mito. Eu falei, caraca.
0: Não é? é? Muito... E só um detalhe, o cara que puxa as palmas naquela cena é o padraço da, da filha do Leitinho, não é? é. Puts, Nossa, Deus, cara. é louco. para ah, tô...
5: é é louco pra ele tomar um pau? É ele
0: mesmo. Não, Eu é... também tô. E, e...
5: Cara, é, Opa que para é,
0: é ele mesmo. e
3: o que sabe que é bizarro o Donald Trump ele, ele tinha uma fala que ele falou nas eleições que é, é essa cena todinha entendeu que ele fala eu posso atirar e matar um homem na Quinta Avenida que eu não vou perder um voto ele disse isso e, 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 e essa cena é perfeita cara essa cena é isso cara. é a retratação disso sabe eu posso matar o cara na frente de todo mundo que eu não vou perder um voto, cara. Sabe? E, e, e essa cena reflete de uma forma muito, muito escancarada, cara. É exatamente isso, né, cara.
0: Total. Cara, eu quero muito
5: ver ele se soltando. Parece que agora que ele tá se soltando, ele tá vendo que o pessoal tá curtindo ele vai só, só piorar.
0: Total. E... e... Essa quarta temporada promete demais, cara. Promete, Nossa, promete é. muito. É... Eu queria até saber o que vocês esperam aí da quarta temporada. É, eu acho
3: que ah, a, é. série, a série não teve coragem de matar o Capitão pátria nesse final. Acho que se, se o Soulja Boy, por exemplo, mata ele e, e se torna o, o grande líder, o, o, se torna essa figura de grande vilão agora sem amarra nenhuma, sem é, ninguém capaz de parar ele. Eu acho que ele seria até mais desenfreado. Ele não teria as mesmas amarras que o Capitão Patra tem, né? O Soulja Boy e teria ainda a questão do, do, do menino querendo ver que o pai dele morreu, né? Poderia ser uma outra parada. Mas acho que essa cena compensa tudo, acho que essa cena coloca uma expectativa muito grande do um Capitão Pata sem tanto medo de agir. Sabe? É, tentando ser perigoso tudo mais, podendo ser perigoso e tudo mais. E agora a gente vai ter a, a, a Newman né? Candidata a vice-presidente, né? Nos Estados Unidos também. A. a, a... Ela era deputada, ela, acho que era deputada, né, o cargo dela antes. Agora ela é candidata a vice-presidente, que é sério, a provavelmente… A presidente,
0: né? Ela, vice... ma... ela manda matar… o Profundo Não, ela... matar…
3: Ela é candidata a vice-presidente, só que ela explode de
0: cabeça, né? para ela virar o presidente dos Estados Unidos, é um dois, né? É, é só o cara assumir o cargo, pronto. Um,
4: pro no dia seguinte, ela vira presidente.
0: É, exatamente. Mas quem que é que o Profundo mata? Que ela manda o Profundo matar? O outro candidato a vice-presidente, que ia ser o candidato ah... dela, entendeu? Ela vai ser candidata é. em si e provavelmente o presidente vai matar. Então praticamente ela vai ser a presidente dos Estados Unidos. Ela é o Michel Temer que explode cabeças, provavelmente. É, vai ser... então
4: tipo assim. <risos> exatamente. <risos> pô, não tem minha analogia não, melhor. É muito perfeito. Esse não mesmo. Nesse é. Sendo que o Temer é mais poderoso, porque os vampiros são imortais, <risos> né? Só com estaca. É verdade, né?
5: <risos> é verdade, né, pô? É, teria, que
0: ter uma, Ai, gente... teria que ter uma versão do Blade, né, pra... The Boys tá mais próximo, próximo da nossa realidade do que a gente imagina.
4: É verdade, nossa, é isso. Estão a gente falando. Falou,
3: a gente falou muita coisa aqui... Ah! Olha, Tua. Falou muita coisa deixa aqui. Deixa eu falar. Falei. Então... Vamos, vamos, vamos encerrar o programa depois. Depois a é só fala, tá? tá?
4: Então, é, você tá falando das expectativas pra próxima temporada. Aí vocês falaram que abriu vaga lá no set, cara. Então, assim, esses concursos de seleção, eles foram mal explorados. Isso é uma coisa que eu, que eu senti, sabe? Cara, que Eles são, foram mais explorados. Quem são os sete
3: que ainda estão vivos? Quem, que ainda
4: tão des... Eu também acho.
3: Quem são os sete que ainda estão nos sete?
5: Eu acho ah. que tem o Profundo, tem Aten... o Trembala, tem o Capitão. O Profundo, Trembala, Capitão. São os três, são os três né? É, a Luz é, Estrela, luz estrela a saiu, né? Saiu.
4: A, 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 a Maeve,
5: entre aspas, A Maeve saiu. Morreu, mas morreu, é, né? morreu. morreu, mas morreu, né? Black Lord também morreu. Morreu também. O último
3: era o, o rapaz lá que, que o Capitão Pátria manda matar, que é o amigo dela, né? Que ele mata, porque é. oh. expõe o cadáver dele pra, pra,
4: pra luz de estrela, né? Pois é, dá pra fazer quase um time inteiro aí é novo. É Jake, né? O nome dele, acho que é Jake, né? Assim. Vou uma, levantar uma da teoria. Da
0: Opa. Será, será que eles vão colocar entre os sete alguém que venha da universidade? Pra poder oh. já produzir o um spin-off?
5: Ah, pode ser. Queria, hein? A gente
3: vai ter que ver, ter que ver direitinho esse, cara. Acho que, é, acho que é muito difícil você gente pensar em quem poderia ser, porque a gente tem um grupo de sete pessoas e só tem três, pô. Então é muita vaga. É muita vaga. Não dá nem pra especular muito a respeito disso.
5: Não, tá. Pô, poderiam colocar não, tá. uma versão do Homem Elástico aí, hein?
3: É porque já tem uma versão do Homem Elástico na série, não. Tô nem falando do Capitão Bengala que, o, que o,
5: o Não, aquele lá é esse mesmo. Colocar ele no set, ah, pô. Não, não.
3: É porque já tem uma versão do Homemagem, é não sei se vocês lembram na segunda temporada, inclusive é um dos personagens que a, a Neumann, a Vitória Neumann, explode a cabeça, né? Que é o cara da igreja, que é o pastor da igreja. Cara da igreja. É, é, igreja. É, não, esse, eu tinha que ele morreu, pô. pô.
5: Ele morreu, pô. Eu esquecido que ele por... morreu. A
3: Vitória Neumann explodiu a cabeça dele, pô. O
5: líder da igreja. É verdade. Pô, verdade, ele morreu, eu tinha esquecido, olha. Ele
3: morreu, pô. Porque ele fez
4: totalmente a importância Rock. Ah, eu acho que vai entrar aí o Capitão Milícia. Não, o João. Vai ser
3: essa galera Super Persão e o Capitão Foda-se, né? Vai entrar
5: essa galera. Então, Capitão eu... Foda. O Capitão
3: Foda-se, crimado todo de encontrão, né? Perfeito. É, eu vou. A gente vai chegar aqui perto do Final agora, a gente vai se despedir de vocês, agradecer demais que vocês estiveram aqui com a gente hoje. É, já combinei, inclusive, com o Ricardo Ele voltar semana que vem. Não sei se algum de vocês já viu o Opa, filme, mas a gente vai falar de Thor Amor e Trovão semana que vem, então.
5: Esse filme vai dar o que falar, hein?
0: Eu vi, eu
3: vi! Oh, beleza, coisa boa.
5: Então, eu vou passar a palavra pra vocês se
3: despedirem. Vou começar da mesma ordem que a gente apresentou o programa. Gatinho, muito obrigado por participar do nosso primeiro recanto de vilões, Na volta do nosso recanto de vilões. Muito obrigado por participar. Faz teu jabá, faz tua divulgação aí. Obrigado por estar com a gente.
0: Ó, eu, eu tô lá no Twitter, Meu Twitter é eu EuGatinho. Quem quiser me acompanhar lá, é só bobagem, tá? Bobagem e gatos. É, e eu queria concluir, agradecer a Marcela por ter me convidado, agradecer aí também a companhia do Mister e do Ricardão. E eu queria também Ei. aproveitar e finalizar a minha, a minha participação aqui com uma reflexão, com uma frase, que é uma citação da citação Feita por William Butcher Que é com grandes poderes vem a absoluta certeza De que você se tornará um grande babaca
5: oh, perfeito Perfeito também
3: Mister, faz teu jabá Divulga tu, 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 teus projetos geral, É, é então
4: é, 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 não tem jeito, né? Bom, <risos> gente Eu tô lá no Youtube TV Tempestade Todo domingo a gente lê notícia A gente... Pega os vídeos engraçados da semana, tem os vídeos sérios, tem vídeo educacional no canal lá, uma coisa meio sem nada a ver, mas assim, a TV Tempestade é isso, é um aglomerado de, de ideias, tá? É, todos são muito bem-vindos lá, se você quiser dar força, se inscreva no canal. Gente, foi um prazer participar desse podcast aí, foi super divertido, gostei muito.
3: E por último, mas não menos importante, Ricardo Lebetanjo, é, obrigado por participar, de semana que vem, inclusive. Por favor,
5: Opa, valeu, A ah, Gostei bastante de estar aqui no podcast Com vocês, vamos continuar, vai ser legal Eu não tenho muita coisa para Anunciar, mas em breve Vai ter projetinho novo aí comigo Aí, ó,
3: perfeito E eu quero agradecer também, claro como, como, Da mesma forma que eu falei do Ricardo Falar de, por último, mas não menos importante Agradecer a você que ficou aí quase uma hora e meia conversando com a gente é, Ouvindo o que a gente tinha falado de The Boys Você também participa da discussão com, com a gente Você também tá aqui é, A gente não faria se não fosse pra você escutar Então muito obrigado por estar por aqui até o final A gente volta na semana que vem Como eu falei com Thor Love and Thunder E... Eu acho que é isso, né? Uma boa semana aí, esse episódio tá saindo na segunda-feira Então uma boa semana pra você é... E é isso, tchau, tchau, rapaziada
0: este podcast e seus episódios Desde sua captação até publicação É uma realização do selo Recanto dos Vilões